0: Tenemos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos en un lugar donde no nos sentimos plenos? Acá hablaremos de negocios, desarrollo personal, arte y más. Todo lo que este mundo de posibilidades nos presenta para tener una vida más abundante, próspera y alineada. Soy Rachel López. Bienvenidos y bienvenidas. a Un Mundo de Posibilidades con tu host Rochelle López. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes en este primer episodio y quisiera que hablemos de, de dónde sale la idea, la necesidad de crear este podcast también y de cuál es el objetivo. Entonces, empecemos. Primero, me encantaría contarles de que desde muy chiquita he sido histrónica. Me encanta la danza, me encanta la actuación, me encanta hablar y... Claro, este formato de los podcasts se siente tan natural para mí, o sea, me sienta súper bien. Y desde hace meses eh, que se ha ido popularizando este tema, yo decía como, quiero hacer uno, quiero hacer uno, quiero hacer uno. Pero bueno, ya saben, la vida pasa, las excusas vienen. <risa> Pero dije, no, basta, es, es hora, es algo que, que está ahí, que me mueve y que lo quiero hacer. Y aparte de eso, hace unos años igual tuve la oportunidad de trabajar en una radio, entonces sé que este tema me encanta. Así que, bueno, partamos de que ahí, de que me encanta hablar, me encanta conversar y estoy súper emocionada de crear este espacio tan íntimo, tan profundo y tan real con ustedes. Así que, eso. Como les cuento, el, el tema artístico y de danza ha estado conmigo presente desde muy, muy chiquita, pero así mismo el tema del emprendimiento ha estado presente en mí desde que nací prácticamente. Mis dos papás tienen un restaurante, eh, un montón de años más que yo. Entonces, prácticamente crecí ahí. Mi mamá eh, trabajaba en toda la parte de la caja, del restaurante, y literalmente me tenía en un pub abajo de la caja, un pub, son estas como bolitas acolchonadas, no sé cómo llamar, sí, bolitas acolchonadas, grandes, como, como una silla, pero no es una silla. <ríe> no sé cómo describir a un pub, espero que sepan a qué me refiero. Pero bueno, me tenía ahí y prácticamente crecí ahí, crecí ahí porque tenía que estar con mi mamá, obvio, y, y a medida de que fui creciendo, fui aprendiendo, ustedes saben que, que los niños aprendemos lo que vemos, y, y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención de poder interactuar con la gente, de relacionarme, de poder trabajar ahí. A los siete años empecé a ayudar en caja, vendiendo, facturando todo este tema, porque eso era lo que mi mamá en ese tiempo se encargaba. Por ende, le pedí que me enseñe, me enseñó y aparte de eso me gustaban mucho las matemáticas, entonces me hacía como muy fácil el, el poder cuadrar, el poder tener ese tema. Y, y desde ahí un poco empieza mi, mi, mi trayectoria laboral, si la podemos llamar. De ahí en adelante he pasado por un montón de cargos y otros roles como mesera y hostes y auxiliar de despachos, que es básicamente la persona que se encarga de secar los cubiertos, de pesar las bebidas eh, y un montón de, de otras actividades. Porque como les cuento, ahí pasaba la mayoría de, de mi tiempo, eh, durante algunos años, y, y eso, eso, me encantaba empezar como a relacionarme, se me hacía muy fácil hablar con la gente, y aparte creo que cuando eres chiquita, <ríe> la gente te ve así como toda entusiasmada, y alegre, inocente, y, y son mucho más abiertos a que tú le hagas la conversa, etc. Y bueno, a partir de ahí, igual he experimentado en, en varios emprendimientos, eh, cuando era chiquita, bueno, hasta ahora me encantan los postres, pero cuando era chiquita, mis papás me llevaron a un curso vacacional, para aprender a hacer repostería y todo este tipo de cositas. Obviamente sencillas, ¿no? Para una niña. Pero... Yo ya había pasado varios años en este tema del negocio y de los emprendimientos y, y como había trabajado con mis papás, yo había ya generado algunos ahorros. No me acuerdo realmente cuánto era lo que me pagaban por cada mesa que atendía o por el día que facturaba, etc. Pero había un reconocimiento económico que ya ni me acuerdo cuánto era, pero había eso y yo desde chiquita he sido bastante disciplinada en mis finanzas. Entonces yo ya tenía como estos buckets, ¿no? como estas canastitas de ¿Esto es, esto es lo que voy a ahorrar y esto es lo que voy a tener para invertir en, en mí en mis heladitos, en una blusa en un labial que en ese tiempo era muy vanidosa y, y, y fui, fui desarrollando estos proyectos entonces claro, con estos ahorros que yo tenía le dije papi, vamos, llévame en ese tiempo el mercado de Santa Clara <risa> donde compré los productos para hacer mis primeras producciones de chocolate para los que están en Quito sabrán dónde quedan pero bueno y claro, fui y me llevó a mi papá porque tengo que aceptar y agradecer que mis papás han sido un pilar fundamental en mi vida. Y siempre me está apoyando con todas las ideas locas. <ríe> con todos los proyectos, con todos los sueños que tengo. Les, les amo y les agradezco porque sí, muchas veces me ven con esa cara así de ay, esta niña otra vez, ¿qué va a hacer? Pero nada, al final siempre me apoyan, siempre están ahí diciéndome como que dale, tú puedes. Así que no fue la excepción ahí, me llevó y, y nada, después de comprar todos los productos, después de que la gente ya se iba al restaurante, todos los trabajadores se iban, yo me quedaba ocupando las cocinas y las instalaciones para mis producciones y, y al siguiente día se sacaba a la venta, esos chocolates, entonces yo me encargaba de todo, no iba a comprar con mi papá Santa Clara los productos, de ahí los preparaba en las noches. Cuando ya no habían más trabajadores, me encargaba de, de hacer todo el empaquetado, de poner las funditas, de poner con lacitos, de todo lo que tocaba hacer, la producción. Y el siguiente día me dedicaba a vender, entonces vendía en el local, a modo de postre, ¿no? Era como que la, la gente que ya iba acabando, yo me acercaba y les preguntaba. Y creo que una de las cosas más lindas es que cuando eres niño no tienes esa vergüenza del que dirán, de que me van a ver mal, de que me van a decir que no. Realmente cuando eres niña tienes toda esta seguridad y toda esta inocencia, y claro, en ese tiempo yo ni siquiera pensaba en, en, en sentir vergüenza. <ríe> Era algo solo tan innato de, de ir, de acercarme, de conversar, de explicarles lo que había hecho, ofrecerles y, y vender. Entonces creo que eso también me fue dando mucha confianza para el tema de, de ventas. Y, y bueno, ese, ese fue como uno de los primeros emprendimientos en lo que exploré. Después de eso, eh, también mi abuelita, una de mis abuelitas, se dedicaba al tema de la agricultura, ella tenía terrenos donde producían varios productos, entre ellos la mandarina, el tomate de árbol. Y a veces ella traía, yo en ese tiempo pasaba pues... Eh, convivía bastante con ella yo le compraba como les cuento que ya tenía estos ahorros eh, yo le compraba por cajas la caja de mandarina la caja de tomate de árbol y lo que sí era comprar fundas empaquetarlos en funditas de un dólar y, y me iba a vender al conjunto donde vivíamos con ella y los conjuntos de aledaños ¿no? los conjuntos habitacionales y, y de eso iba generando ganancia. Y después de eso, bueno, he vendido bisutería, edredones, dulces en el colegio, que igual es, es toda una historia súper chistosa. Como les cuento que mis papás tenían un restaurante, la persona encargada del bar, del colegio, de la escuela, se conocía porque también estaba en el mundo gastronómico. Y yo le iba a ayudar en los recreos a vender, a cambio de que ella me daba de comer, como lo que yo quisiera. Entonces yo le ayudaba en los recreos a vender y ella luego me, me daba del bar lo que yo quisiera. Pero ella tenía sus proveedores también de todo el tema de snacks y dulces y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando yo vi que había la oportunidad, porque obviamente, bueno, no sé cómo sea el, el sistema del, del ti de que me estabas escuchando, pero eh, acá era como que había el bloquecito de recreo y de ahí no podías salir, tenías clases seguidas. Entonces lo que yo decía es como, a veces los, los niños quieren sus dulces y sus golosinas entre clases, pero ellos no pueden salir, porque si nos veían fuera de, de las aulas o de los pasillos nos, nos sancionaban. Entonces yo le, le pedí, le dije como, ¿será que puedo negociar y comprar a los proveedores? Y efectivamente así fue, entonces empezaba a comprar como una caja de gomitas, una caja de chocolates, una caja de tal y tal y tal, y tenía en la maleta, entonces... Entre clase y clase, mientras los profesores se, se iban y cambiaban de aula, yo sacaba todos mi, mis productos, mi portafolio y, y hacía las ventas, ¿no? Entonces era bastante chistoso. O sea, como todas estas experiencias se han ido construyendo y me han ido llevando a donde estoy ahora. Pero bueno, asimismo eh, he experimentado en otras áreas, con otras actividades. Por un tiempo me dediqué a hacer tatuajes de jena. Para los que no saben, eh, la jena... Es un producto que se, se lo utiliza generalmente en zonas como la India, Pakistán, etcétera Y básicamente es la las hojas, las hojas de una plantita, les, les muelen y les mezclan con aceites esenciales y otros productos y te queda una pasta como una tinta con la cual te puedes hacer tatuajes, eh, pero que son temporales. Y lo utilizan mucho en el tema de, de bodas, tema de... No sé si han visto, pero bodas de la India, donde ven todas las manos y los brazos tatuados, los pies, etc. Son generalmente tatuajes de ajena. Eh, y que me encanta, como les digo, tengo toda mi parte, mi, mi lado artístico también que me encanta. Entonces, por varios eh, meses me dediqué a eso también, tanto aquí en Ecuador como en Estados Unidos. Y ha sido toda una experiencia. A mis 14 años eh, viajé por primera vez sola, fuera del país, viajé a Chicago y tengo como mucho cariño a esta ciudad porque he aprendido he convivido, he hecho tantas actividades acá que realmente se ha vuelto como una ciudad muy especial dentro de mi corazón y, y bueno, aquí también eh, pude descubrir y pude aprender muchísimas cosas a nivel de negocios, a nivel de emprendimiento, a nivel de lifestyle, de cómo la vida funciona distinto, de cómo los negocios se manejan distinto acá eh, y todo eso como que fue construyendo mi visión de negocios mi visión de negocios alrededor del mundo en realidad así que eh, a partir de esa edad, igual a los 14 años empecé a estudiar negocios ya de una manera técnica o sea, ya tenía clases eh, y aprendí un montón sobre administración de empresas para mí era una locura porque todo lo que ya sabía en experiencia lo que había visto mis papás, lo que yo misma había hecho ahora lo entendía de una manera formal de una manera técnica y, y, y empezaba a hacer todo como este click, este match de ¡ah wow! esto que ya estábamos haciendo se llama así, ¡ah wow! esto que ya... Eh, yo lo implementé porque pensé que así se debería hacer si está bien y, y funciona para tales cosas. Entonces, cuando empecé a tener como esta, esta entrada ya de conocimiento técnico, formal, teórico, de todo lo que yo estaba haciendo, todo empezó a volverse como mucho más lógico y empezó a apasionarme mucho más, porque ahora era como to toda la disciplina conjunta que tenía ya la parte teórica y la parte experimental... Y, y me empezó a encantar, definitivamente fue cuando me, me di cuenta de que el tema de los negocios me encantaba, el tema del emprendimiento me encantaba, y, y así fue, cuando estaba en el colegio pude viajar a Reino Unido a un programa de negocios, y fue una experiencia maravillosa, durante una semana teníamos clases con maestros de, de allá, donde... Veíamos, o sea, por días, módulos de finanzas, de marketing, de talento humano, de operaciones. Y al final del día teníamos que hacer presentaciones, etcétera. Fue una experiencia increíble para hacer networking, para conocer nuevamente una cultura distinta, negocios desde una perspectiva distinta. Y, y todo eso me encantó, me encantó. Y, y cada vez sentía más de que tenía que salir y explorar y viajar más y conocer más. Y así fue. <ríe> A partir de ahí, pues... Eh, me he inmiscuido en varios proyectos, tanto aquí en Ecuador como en países alrededor del mundo, eh, México, Egipto, Perú, entre otros. Y, y ya. <risa> he seguido, o sea, desde mis 14 años no he parado de estudiar, de hacer seminarios, cursos, programas. He competido. Eh, hay una fundación que se llama Junior Achievement que tiene su sede en Estados Unidos y que uno de los programas de estrella insignia que ellos tienen se llama My Company. Y aquí justamente eh, la idea es fomentar desde las aulas el tema de los negocios. Entonces también participé dos veces consecutiva en esto, obtuvimos primer y segundo lugar. Y son experiencias que me han enriquecido muchísimo porque a pesar de de que se hacían en las aulas, tenían muchísimos componentes de la vida real. Nosotros teníamos que vender acciones de, de nuestra empresa en la bolsa de valores de Quito. Tuvimos luego que... Eh, entregar dividendos, teníamos que hacer los planes de negocios, teníamos que hacer la campaña expectativa, teníamos que hacer ferias eh, para posicionamiento y reconocimiento de marca en diferentes universidades, de encargarnos de la venta, encargarnos de contactar proveedores de negociar, la línea de producción, realmente un montón de, de actividades que te van fortaleciendo y te van dando mucha más claridad de cómo es un negocio, de qué es un emprendimiento, de qué elementos no más requiere. Y como les digo, cada vez, o sea, lo único que sucede es sucedido es que me ha ido encantando más y me quedo más maravillada de este mundo y realmente ustedes vieran mi cara ahorita es que me da emoción solo de recordar y de imaginarme porque para mí los negocios son algo muy poderoso, o sea, mueven el mundo y mueven la economía y crean muchísimas oportunidades para la sociedad eh, y bueno además de estudiar en Ecuador, como les decía también tuve la oportunidad de hacer programas con universidades reconocidas mundialmente como University of Pennsylvania, Harvard y ahora estoy en este momento haciendo una certificación con Google eh, y, y en el 2017 pasó algo muy interesante, nosotros ya llevábamos con mis papás alrededor de tres años pensando en un nuevo proyecto, era una nueva sucursal del restaurante, y en este proyecto, bueno, como en todos los negocios, hubieron bastantes inconvenientes, bastantes retos que a la final los pudimos resolver, de hecho, bueno, los que se acordarán, en el 2017 tuvimos el tema del terremoto. También teníamos la amenaza del Cotopaxi. Y hubieron tantos factores que, que retrasaron este proyecto, pero al mismo tiempo una de las mayores enseñanzas que me ha dado el ser partícipe activo de proyectos como este y el deber a mis papás es que el que persevera alcanza, que... Tu éxito es inevitable cuando eres constante, cuando tienes un plan estratégico, cuando tienes una visión clara y cuando estás dispuesto a poner el trabajo que requiere. Y esta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en el mundo laboral, porque aquí para abrir el restaurante, cuando finalmente ya logramos abrir, estuve encargada de muchísimas cosas, tanto antes de abrir como después de abrir. Me encargué de la parte de desarrollar los menús, Imprimir los menús, generar todo el material pop, crear las campañas de expectativas para esta nueva sucursal, negociar con nuevos proveedores, coordinar horarios para todos los colaboradores. Realmente fue una locura eh, y es uno de los proyectos más lindos que hemos hecho con mi familia, porque además de, de que sea una sucursal simplemente, también buscamos involucrar elementos de identidad, como la caña, el bambú, que es un elemento bastante... Eh, autóctono de la zona costera, de la zona húmeda de nuestro país, y, y bueno, hemos hecho un trabajo enorme, no me voy a entrar a hablar del restaurante porque me podría ir un, un capítulo entero solo de todo lo que hemos hecho ahí, pero definitivamente fue un proyecto hermoso, y como les digo, estuve involucrada en varias actividades, y eso, o sea, definitivamente me dio... Un, un boost, o sea, llevó mi experiencia laboral a otro nivel porque obviamente exigió de mí muchísimas más habilidades y muchísimas más competencias que tuve que buscar, aprender, eh, preguntar, o sea, no me podía quedar ahí. Entonces, definitivamente eso es como un, un hito en mi, en mi historia laboral. Y ahora, bueno, hemos ido avanzando y con el tema también de la pandemia hemos tenido que hacer ajustes y en este momento nos encontramos haciendo una reestructuración, que es un proyecto igual bastante ambicioso, bastante grande por todo lo que queremos hacer, pero estoy liderando este proyecto y es súper emocionante. Por otra parte, eh, quisiera contarles de igual que tuve la oportunidad de estudiar y de vivir también en Estados Unidos y aquí ya en la parte más artística tuve la oportunidad de experimentar en varias disciplinas desde chiquita, como desde los seis años más o menos, empecé a incursionar en el ballet, en flamenco después de eso encontré a la danza árabe que es una de las danzas amadas mías he bailado salsa que también me encanta, creo que es parte de mi identidad y bueno, he experimentado con otros estilos como pole dance, bachata en Estados Unidos estudié tap, moderno y, y, también, y, ta, y también he podido viajar a Egipto, eh, el cual es un país que me encanta, que me parece tan místico. Su danza, su cultura, su historia, el tema metafísico también, que es algo que en lo personal me llama muchísimo la atención. Y bueno, ¿por qué busco contarles como estas experiencias, estos elementos? Es porque desde muy pequeña he sentido este llamado a, a vivir en plenitud pero al mismo tiempo me encontraba con que en la sociedad, o sea, te exigen el que decidas una cosa, el que estudies una cosa y se acabó, el de que eres tu profesión hasta cierto punto, y eso nunca me cuadraba, y, y, y creo que eso fue lo que me llevó a experimentar con tantas actividades. De hecho... eh. O sea, aparte de, de todo el trabajo que les cuento en el restaurante y del resto de emprendimientos también tuve la oportunidad de trabajar como les comenté con, con la empresa que hacía los viajes y, y los programas del Reino Unido tuve la oportunidad de ser maestra de, de escuela <ríe> maestra de danza también eh, modelo para pinturas fui actriz en una película que bueno el resultado no fue del de todo bien pero todo te deja enseñanzas vieron muchas cosas que tocó trabajar ahí a nivel de proyecto pero bueno, en fin, he sido una persona que ha explorado en muchísimas áreas, en muchísimos ámbitos, y creo que todo se debe a esto de que no me cuadraba la manera en que te decían como... Y sobre todo cuando ya estás por acabar el colegio, que es toda esta responsabilidad que te ponen sobre tus hombros de ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a hacer de tu vida? Y realmente muchas veces resumen tu vida a un título, a un rol, a un cargo, lo cual nunca me ha cuadrado, nunca me ha cuadrado, y esa es otra de las razones por las cuales las cuales nace este podcast, esta necesidad de empezar a explorar. Realmente el mundo y posibilidades que tenemos, de no quedarnos limitados por las cosas que nos han dicho nos han enseñado. Así que, siguiendo un poco mi, mi recorrido, en el 2018, por justamente todos los, los viajes y el tema de competencias y danza en el que estuve, nació un nuevo emprendimiento con una socia que se llama Nura, tras la pandemia obviamente hemos sido afectados y este proyecto posiblemente tenga que, que liquidarse. Pero bueno, ha sido un proyecto muy lindo, muy enriquecedor también. Me ha dado muchísimas experiencias y básicamente con Nura lo que hacemos es todo el tema de accesorios y traemos productos como cristales de alta calidad para que los artistas escénicos eh, puedan crear y puedan potenciar sus obras y fue, bueno, un shock que, el que tuve cuando fui a Egipto y competir, y claro, tú ves bailarinas de Rusia, de Ucrania, de Japón, y, y van con todo su arsenal, <ríe> o sea, es, es increíble, porque todo este tema escénico no es solo que tu danza esté bien, o que tu arte como tal está bien, es todos los elementos que se agregan, entonces, bueno, Nura nació como de la necesidad propia de crear y de tener otros productos que potencien las, las obras artísticas. Y como les digo, ha sido un, un viaje increíble, hermoso. Pero bueno, todo eso, como podrán ya darse cuenta, <ríe> uh, me han llevado a tener un recorrido bastante amplio, bastante extenso. Y, y a seguir buscando eso, algo que resuene conmigo, porque como les digo, había muchas cosas que... Que no me parecían que tenían sentido. Y ahí fue cuando yo no entré enseguida a la universidad. Yo entré después de varios años, porque esa idea de decidir algo para toda la vida no me hacía sentido, me hacía sentir incómoda. Decía, ¿por qué? Es que me encantan los negocios, pero me encanta la danza. Y claro, mucha gente decía, sí, pero la danza está bien para un hobby. Yo decía, no, es que no, no me resuena que sea para un hobby. O sea, amo el arte, amo el arte, amo los negocios, me apasiona, me encanta, solo pienso en ellos. O sea, cuando, cuando hablamos de planes y crear y estrategias como que mi corazón se alegra y lo mismo pasa con el arte y lo mismo pasa con un montón de cosas y por qué me tengo que limitar y, y creo que como esa desesperación me llevó a seguir explorando y buscando y buscando hasta que bueno tuve un montón de experiencias más viajes trabajos emprendimientos etcétera pero Después de todo esto, empezaba a, a sentir que debe haber alguna manera de involucrar y de relacionar y de vivir en la manera en que a mí me resonaba y no en la manera en que me estaba diciendo la gente, la manera en que la escuela me indicaba, la manera en que el resto del mundo vivía. Y eso viene desde muy chiquita. Desde muy chiquita me resuena mucho la palabra plenitud y es de ese llamado de que yo no nací para ser buena en una sola cosa, de que no nací para tener éxito en una sola cosa, de que, no sé, para mí, plenitud me suena a eso, como todo en un balance, todo en un bienestar, y que no tienes que sacrificarlo uno por lo otro, o sea, no es, no es tu salud por dinero, o no es tu negocio por tu familia, y, y ha sido esa búsqueda constante, y realmente eso es lo que quiero trabajar en este podcast, porque... Me llevó a hacer una búsqueda y una inmersión en el desarrollo personal mucho más intensa. Desde chiquita me ha sonado eso, del te desarrollo personal pero con todas estas experiencias que les digo que me sucedió y con toda esta búsqueda que empecé a hacer, porque claro, y, y es la típica que ya te empiezan a presionar, como, ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿y qué vas a hacer? Y, y uno es como, no sé. Entonces empecé a profundizar muchísimo más en estos temas y obviamente eso llevó a que me entienda mejor y de que me conozca mejor. Y ahora estoy en este estado y en este tiempo en donde veo que yo puedo crear mis propias reglas. De que yo puedo definir cómo quiero vivir mi vida. De que yo puedo definir cómo mis negocios van a funcionar. Y todo esto es porque hay un mundo de posibilidades. <ríe> y, y, y por eso es el nombre de este podcast. Porque siento que hay un mundo de posibilidades. Y que la sociedad no nos está mostrando ese mundo de posibilidades. Las escuelas no hablan de eso. Y siento que si yo tuve durante tanto tiempo y durante tantos años estas ideas como, pero ¿por qué pensar en una cosa? ¿Y por qué elegir una cosa? ¿Y por qué si me encanta esto? ¿Y por qué si me encanta el otro? ¿Y por qué si soy buena en esto? ¿Y por qué si soy buena en otro? ¿Y por qué si ambos ayudan a la sociedad? ¿Por qué tengo que definir y escoger y elegir? Y bueno, en fin, como les digo, ha sido una búsqueda súper intensa. Soy una persona que me gusta muchísimo explorar en diferentes niveles. O sea, eh, explorar a nivel de idiomas, a nivel de cultura, a nivel de historia, a nivel de de, de todo, o sea, me parece que es de las maneras más efectivas de crecer, de aprender, de evolucionar. Así que, bueno, les he contado un poco de mi recorrido a, a meros detalles nomás, porque eh, cada uno pues tiene un montón de historias y un montón de, de memorias y de enseñanzas y de experiencias. Pero he eh, querido contarles un poco para que vayan entendiendo justamente eso que he pasado por este camino de... De cuestionarme un montón de situaciones, de decir, no, es que eso no me resuena, no, es que esto tampoco me resuena, es que debe haber alguna manera. Y después de todo este camino siento que he llegado a un lugar mejor en donde me doy cuenta de que esas posibilidades están ahí para mí. Estos años han sido definitivamente para moldear eso que, que tú y yo sabemos y es que así como yo, tú también eres el conductor de tu propia vida, de tu propio destino. Y tenemos la capacidad de definir cómo queremos vivir y no conformarnos con lo que nos han impuesto. Me encantaría que si tú has sentido esa limitación por no poder ser multifacético o, multi o multifacética o no poder combinar tus pasiones y talentos, sepas que no estás solo, que no estás sola y que lo que tú tienes es magia. Todas esas cosas que nos prenden el alma son bendiciones y merecen ser vividas y merecen ser gozadas. Mi intención con este podcast es recordarte y reconectarte con ese mundo de posibilidades que tenemos a nuestra disponibilidad. Recordarte que los negocios son un trabajo espiritual. El poner los dones al servicio del mundo es un trabajo espiritual. El ser multifacético es una bendición. Ahora, en esta nueva etapa de mi vida como mentora de negocios después de haber recorrido tanto como les cuento, y con mucho más que está por recorrer, sobre todo, es muy importante para mí derribar esa idea de que el trabajo debe hacerte infeliz o de que emprender es un trabajo sacrificado. No me malentiendas, por supuesto que emprender requiere mucho trabajo, pero algo que he aprendido en estos años es que hay una diferencia entre trabajo y sacrificio. Como mentora de negocios, busco ayudar a las personas a que creen negocios alineados a su vida y personalidad. Que todo el trabajo que se haga en un negocio sea alineado, que venga desde la abundancia y que genere prosperidad. Independientemente de que sea un negocio físico, digital, de que se tenga productos o servicios, hay elementos que siempre se deben trabajar para tener un negocio abundante y próspero. Nunca me ha hecho sentido el hecho de que tengamos que esperar un viernes para ser felices o que tengamos que esperar vacaciones 15 días cada año para disfrutar de la vida. No me hace sentido que yo tenga que trabajar para mi empresa en vez de que mi empresa trabaje para mí. No me hace sentido que la única manera de ser una empresaria exitosa sea vistiéndome formal y teniendo grandes oficinas o sacrificando mi salud. No me hace sentido que no pueda ser vulnerable por tener una empresa. Todas esas cosas no me hacen sentido porque creo que tenemos un mundo de posibilidades para explorar y probar y ver cuál es la fórmula que funciona mejor para nosotros. Porque cada uno de nosotros somos únicos y somos seres mágicos con nuestros propios talentos, con nuestras propias vivencias, con nuestras propias experiencias y es esa historia única que cada uno tenemos. Así que esa es la necesidad de crear este podcast, el derribar ideas que ya no funcionan, el explorar las nuevas posibilidades que tenemos y el acercarme a ti de una manera más íntima, profunda y real. El que sepas que no estás solo, sola ni equivocado. Que tener negocios abundantes y prósperos sí es posible. Que no estás mal por querer más, no estás mal porque sabes que te mereces más así que bueno, vamos llegando al final de este podcast y, y wow, siento que fue una conversación tan íntima e intensa les he contado un montón de cosas en mi vida las cosas que, que me encantan que me prenden y todo con el propósito de que podamos conectarnos y de que puedan entender mejor todos los episodios que se vienen. Así que gracias por esta conversación tan íntima e intensa. Gracias por estar acá. Y estoy tan feliz de los siguientes episodios que se vienen. Te mando un abrazo y acuérdate que podemos conectar por Instagram, TikTok y próximamente Clubhouse. Estoy como Rachel López, Rachel con S y una L, y lo digo porque no tienen idea cuántas veces han escrito mal mi nombre en, en certificados, o sea, en todo lado más bien. Pero bueno, te espero, me encantaría conectar contigo y mis nombres de usuario son Rachel López, Unido y en Instagram lópez bajo así que qué lindo conectar contigo espero de que puedas estar presente en el resto de episodios, estoy súper emocionada por todo lo que se viene, por todo lo que voy a compartir con ustedes y por todo también lo que va a irse creando en, en las semanas y en los meses que vienen, así que te mando un abrazo enorme, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio